0: Destino Astroflor con Mónica Correa Karma, Destino, Astrología y Autoconocimiento Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma ¿Cómo andás? Mi nombre es Mónica Correia Nobre Te traigo información de astrología espiritual Profunda, esotérica Y esta vez es sobre el cambio de nodos un cambio de nodos es un cambio de intereses colectivos, pero también personales. Durante el 2022 y gran parte del 2023, todos estaremos viviendo un nuevo desafío de la mano del eje del Zodíaco en el que habitualmente aprendemos sobre el uso del poder, Tauro y Escorpio. Y cuando hablo de poder, hablo de todos los tipos de poder, el poder del poder, el poder del dinero, el poder del sexo, el poder de la muerte, el poder del amor, el poder de la magia, el poder de la luz y de la oscuridad que producen, entre ambas, el temple necesario para habitar este planeta. Un planeta en el que ningún ser vivo puede vivir sin matar a otro ser vivo para sostenerse. Este ciclo eterno de vida y muerte se aprende y se experimenta en este eje. Esta vez la dirección es hacia Tauro, el Nodo Norte está en Tauro. La dirección es hacia el amanecer de la vida abundante, es hacia la luz. Es decir que, pensaba, ahora que empezamos a vislumbrar la salida de la crisis global de la pandemia, que comenzamos a tomar la vida otra vez, este eje nos va a pedir poner en orden nuestras prioridades, ya que la propuesta evolutiva que nos trae esta nueva dirección nodal se relaciona con los valores éticos, espirituales, económicos, sociales, los que quieras valores. Los nodos en Tauro-Escorpio van a estar trabajando en nuestra vida la capacidad que tenemos de superarnos a nosotros mismos y salir de las miserias y angustias gracias al uso de nuestro poder personal. Nada escapará a este nuevo tiempo nodal. La magia de Escorpio y su tenacidad para superarse a sí mismo serán los empujes que permitirán salir a la luz infinidad de temas tabúes que se expondrán Públicamente, mafia, corrupción, manipulación psicológica, oscuridades y todo tipo de perversiones Lo podrido de la tierra se verá y la salida será hacia la luz Desde la astrología esotérica, el cambio nodal Nos propone también experimentar estas energías desde otra frecuencia El lema de Escorpio: guerrero soy y de la batalla surjo triunfador nos muestra desde dónde fluye la fuerza que necesitamos para tomar la vida nuevamente iluminados por el toro todo el periodo estará condimentado con un espíritu innovador y revolucionario arengado por urano que va a gritar renueva tu vida veamos en profundidad esta información los signos del Zodíaco se sintetizan en tres formas energéticas que se expresan en los cuatro elementos con la forma de la cruz. Cada una de estas cruces tiene funciones específicas para nuestra evolución personal y se identifican con distintos periodos espirituales. En ese sentido existen tres tipos de energías, la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable. Como los nodos son retrógrados, el movimiento que sigue a un signo mutable es un signo fijo. Es decir, que a la experiencia de Géminis le sigue Tauro. Por eso, los nodos próximamente van a comenzar a activar la cruz fija. La cruz fija está conformada por Tauro Escorpio y Leo Acuario. Tiene la función sagrada, estos cuatro signos, de sostener el universo creado. Esto, estos cuatro incluyen el misterioso cero grados de acuario. Están representados constantemente como los guardianes de las cuatro esquinas del cielo, a diferencia de los guardianes de las cuatro esquinas de la Tierra, que son los signos cardinales. El toro, el león, el águila y el ángel, o sea, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, los cuatro juntos tienen un nombre, es el tetramorfo, la representación de los cuatro elementos o el conjunto de estos cuatro seres que se ubican alrededor del trono de Dios, y que en la tradición cristiana están relacionados también con los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro seres forman parte de la corte celeste y su función es alabar, glorificar y dar gracias al Todopoderoso. Función que comparten con otras criaturas como los 24 ancianos o los serafines. En el Antiguo Testamento, Daniel y el profeta Ezequiel describen estas cuatro criaturas que tienen cara humana y apariencia animal. Juan también las incluye en el Apocalipsis. En la cruz fija, Tauro se ubica al este, en lugar del ascendente, y Escorpio, el signo de los muertos, en el oeste, donde muere el sol, el hogar de los oxisos, en el descendente. Esta ubicación aclara de entrada la naturaleza de las energías con las cuales vamos a estar conviviendo. Tauro, relacionado con la luz del nuevo día, y Escorpio, con la oscuridad de la muerte que espera al final del día. En astrología esotérica decimos que las personas que tienen ascendente, sol, luna o planetas en la cruz fija tratan de frenar el viento kármico sosteniendo la energía conciencia en una dirección saludable. Lo mismo pasa con los que tienen los ejes en estos signos. O sea, aparte del ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo. El viento kármico del cual te estoy hablando, es la experiencia actual que se vive como consecuencia de las acciones, pensamientos, emociones e inacciones de la vida pasada. Esta cruz es la que se llama el camino del discípulo, el camino del discipulado que exige enormes esfuerzos del alma para progresar y sumar la cantidad necesaria de energía conciencia para que a su tiempo se produzca la iluminación. Para lograrlo, lo primero es la autoobservación y la decisión de mantenerse en el camino correcto aunque al principio no se vean los resultados. Meditación y oración son convenientes, pero nada es considerado hecho hasta que las obras aparecen y se gestiona lo aprendido, y así el discípulo se convierte en su propio camino. Vamos a ver la importancia de esto en los próximos meses. Cuando se presenten las tentaciones que trae el nuevo nodo, las nuevas direcciones de los nodos. Este fin de año, apenas pasado el solsticio, se van a hacer efectivos este eje, el Tauro Scorpio y Tauro Scorpio con su potencia nos van a hacer trabajar energías ahí donde tengamos Tauro Scorpio en nuestra carta incluyendo todos los planetas que tengamos en esos lugares recordando que Tauro está en el este y Escorpio en el oeste en la cruz fija entre los dos marcan lo que sería la línea del horizonte que separa la media carta interna hacia abajo y la media carta externa o hacia el cielo y esta línea del horizonte que transitaremos juntos para dejar atrás la oscuridad y dar un paso hacia la luz o Tauro también va a implicar recorrer los siete pecados capitales ya que estos dos signos Tauro y Escorpio Contienen dentro de sus vicios Los siete pecados capitales Tauro es la pereza, la gula y la avaricia Y Escorpio la lujuria, la ira, la envidia y la soberbia Durante este tránsito de año y medio Con el eje Escorpio tauro Va a servirnos de ayuda recordar los dones que esconden estos pecados capitales. La diligencia nos va a permitir controlar la pereza. La templanza nos va a permitir controlar la gula. La generosidad controla la avaricia. La castidad, entendida como el manejo del deseo, nos permitirá controlar la lujuria, la paciencia controlar la ira. La caridad controlar la envidia y la humildad controlar la soberbia como te decía dejamos atrás el eje Géminis Sagitario recorriendo este nuevo destino año y medio los tiempos por venir nos invitan entonces a hacer el duelo por lo que perdimos en estos años de pandemia tiempo experiencias seres queridos relaciones ahorros y comenzar a a dejar atrás ese dolor y amasar con esas pérdidas un nuevo compost que nos permita dar fruto abundante. Procesar los traumas. Dejar la oscuridad, la pena, la crisis, la muerte, para darle lugar a la vida, la luz y el placer. Nada podrá ser hecho sin valorar los tiempos vividos. Por eso Venus retrogradando después de unirse a Plutón marca ese movimiento de valoración de la transformación como herramienta de superación personal y comunitaria. La semilla plantada en la tierra podrida crece, florece y da frutos como un loto. ¿Qué semillas plantamos hace nueve años que ahora se ven? ¿Y qué semillas plantaremos en este próximo tiempo? para darle curso en el futuro. La presencia de Marte cerca del Nodo Sur en Escorpio entiendo que está indicando que hay semillas para plantar, como una granada en acción para el reino de Hades. Ahora, ir a Tauro es ir a la iluminación. El ojo del toro lo facilita gracias al entrenamiento y al buen uso de la energía deseo, ya que cuando todos los deseos apuntan a lo alto, la expansión espiritual es inevitable. En Tauro brilla Buda y nos trae sus enseñanzas en el óctuple sendero. Esas enseñanzas entiendo que nos pueden guiar durante este periodo. En primer lugar, la visión correcta que nos va a traer el entendimiento o la perspectiva armoniosa que clarifica el propósito de nuestra vida. En segundo lugar, la intención correcta que es el pensamiento benéfico un pensamiento libre de crueldad y lleno de buena voluntad. La palabra correcta que tiene relación con cumplir la palabra y hablar armonioso y en lenguaje correcto. La acción correcta, que surge de la intención de hacer el bien y buscar el bien de todos los seres. El modo de vida correcto, que tiene relación con la forma que tenemos de ganarnos la vida. Trabajar solo para ganar dinero es un error, pero conseguir el dinero es de modo oscuro, será peor. El esfuerzo correcto, que tiene que ver con ser diligente y perseverante en la acción, la atención correcta, que es simplemente practicar la atención plena, y la meditación correcta, donde la práctica regular de la meditación es la piedra fundamental para alcanzar la verdadera felicidad, la plenitud que propone Tauro. Durante estos tiempos por venir, el lema de Tauro nos acompaña. Cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Allá vamos. Mientras buscamos la contemplación y sumamos herramientas de meditación, en el plano de la personalidad y según las casas en las que tengamos este eje habrá tironeo veremos disputas por el poder vamos a necesitar afianzar nuestras economías personales afianzar las alianzas aumentar el disfrute sexual y lograr entornos emocionales seguros para expresar esa nueva vida que queremos la dirección hacia Tauro nos llevará a disfrutar de los placeres simples, ir de shopping, consumir, comer y descansar del estrés postraumático. En lo posible volver a ahorrar, dormir sin preocupaciones, explorar los deseos hasta el hartazgo, para finalmente llegar a la vida simple, zen, aromática y gustosa. En armonía con la naturaleza, mucha gente se juntará para comer, meditar y plantar árboles. Buscaremos renacer a la vida de una forma nueva y plena. ¿Te gustó? Bueno, si querés conocer más sobre Astrología Espiritual, tu presencia es bienvenida. Te espero en astroflor.com.ar Escuchaste Destino Astroflor con Mónica Correa We Talker, sumamos las partes